0: Boa noite, irmãos. Vocês são muito carinhosos, preciosos. Igrejar com vocês esses dias é muito bom. É, eu gostaria de pedir licença. Nessa noite, para fugir do tema na redação. É... Na verdade, não é fugir exatamente, mas é falar sobre outra dimensão da família. Está muito forte no meu coração, o desejo de repartir com vocês nessa noite, sobre uma pergunta simples. O que é igreja? Vocês me dão permissão? Também falando assim no microfone, quem não vai dar, né? Eu tinha em torno de 17 anos, quando comecei a exercer ministério na igreja. E um dia, é, os pastores da igreja fizeram a loucura de me convidar para fazer parte da liderança, eu só tinha 19 anos, por isso que eu disse, digo que foi uma loucura. E aí nós recebemos a, a visita de um irmão que trouxe uma descrição da igreja. Eu já tinha uma experiência muito profunda com Jesus, mas tinha pouca revelação sobre igreja. E eu lembro que naquele dia, quando esse irmão descreveu a igreja, no meu coração eu tomei uma decisão de viver para ela. Eu queria que aquela igreja que eu vi naquele dia se tornasse real. E eu quero compartilhar um pouco com você sobre isso. O que é igreja? Nós vamos tomar como base a carta aos Efésios. A carta aos Efésios contém três figuras que o apóstolo Paulo usa para descrever a igreja e eu quero conversar com vocês sobre essas três figuras. Existem quatro, eu quero falar somente de três. Se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 19... vamos ler depois vamos ler mais outro texto de Efésios todos acharam? Digo amém assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora passe aí uma ou duas páginas para Efésios 4, a partir do verso 11. Diz assim... E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito... A perfeita, a medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Você percebeu que temos aí três figuras que o apóstolo usa para descrever a igreja. É difícil. Família e corpo. Cada uma dessas figuras traz algo de específico para a gente entender o que é a igreja. E também essas figuras têm coisas em comum que vão ajudar a gente a entender o que é a igreja. Vou dividir esta palavra em duas partes. Vou explicar um pouco o que tem essas figuras de específico. O que cada uma delas nos diz sobre igreja. Depois vamos conversar sobre o que tem em comum nessas três figuras que também nos ensinam sobre o que é igreja. Tudo bem? Bom, quero começar pela figura edifício, casa, prédio, habitação. Vou começar dizendo o mais básico. Todos nós já sabemos que igreja não é esse prédio, não é verdade? Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e eu não lembro de Jesus Cristo ter construído algum prédio. Graças a Deus. Porque prédios se destroem, se constroem. Mas ele disse a respeito da igreja, as portas do inferno... Não prevalecerão contra ela. Não tem como se destruir a igreja. Amém? Aliás, eu vou dizer isso outra vez porque isso é bom. Não tem como destruir a igreja. Quando as portas se abrem, a igreja está viva. Quando as portas se fecham, a igreja continua viva. Quando tem liberdade, ela aproveita. Quando não tem liberdade, ela cresce e em todo lugar a igreja está crescendo, justamente porque ela é uma casa, ela é um edifício, mas não é um edifício feito por mãos humanas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita no templo que o próprio Jesus construiu, edificou. Do que fala essa figura? Edifício, casa. Segundo Lemos, no texto de Efésios, ele já dá a dica. Somos edificados casa espiritual para habitação de Deus no Espírito. Então, quando falamos de casa, estamos falando dessa dimensão é, vertical. A igreja é o lugar na terra onde Deus habita. Amém? Não? Então é uma verdade maravilhosa que a casa de Deus é o lugar da presença de Deus. Isso se processa no Antigo Testamento através do tabernáculo, do templo todo esse desejo de Deus de estar conosco e de ter uma casa onde a presença dele chega e ali havia a arca da aliança que era símbolo direto da presença de Deus, colocada no lugar mais íntimo do tabernáculo, do templo, como a presença de Deus merece estar no lugar mais especial, mais seguro e mais santo de todos. Mas há uma figura da igreja no Antigo Testamento que me chama muita atenção e eu quero eu quero citar ela para você, porque tem tudo a ver com casa, difícil pedra. Abra, por favor, em Gênesis 28. Que coisa linda é essa experiência que Jacó tem com Deus nesse momento da história. Antes do tabernáculo, antes do templo, antes da igreja, acontece essa experiência de Jacó com Deus. Está em Gênesis 28, a partir do verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto, tomou uma das pedras do lugar, tomou o quê? Vamos chamar a atenção de alguns, algumas palavrinhas aí, tá bom? Pegou uma das pedras do lugar e fez-la seu travesseiro. E se deitou ali, deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e exposta na terra uma escada. Uma o quê? Escada. que fazia essa escada? Cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, a terra que agora estás deitado, eu te darei a ti, e a tua descendência, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó, do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é esse lugar? É a casa de Deus, vírgula. O que mais? Leia com alegria. Que que é mais? A porta do céu. Tendo-se levantado, Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo... Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus e a pedra que ele vi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me conceder, certamente eu te daria o dízimo. Que vislumbre de igreja eu vejo aqui. É É algo embrionário. Mas há uma figura linda. Primeiro, Jacó pega o que para fazer de travesseiro? Você acha uma boa ideia? Você pegaria uma pedra para fazer de travesseiro? Talvez a areia ou a grama fosse mais confortável. Então eu não vejo acaso na escritura, vejo propósito na escritura. E ele pega essa pedra e ele faz de travesseiro. E ali ele dorme. Ou seja, a pedra. Funcionou. Mas se a gente ver a sequência do, do que se torna essa pedra, a gente vai entender por que funcionou. Porque depois que ele sonha, que ele dorme, ele sonha, ele tem uma visão. Na verdade, ele tem uma experiência sobrenatural lindíssima com o Senhor. E quando ele dorme, ele vê uma escada. E nessa escada acontecia algo fantástico. O que havia nessa escada? Anjos que subiam e desceu e quem estava ali diante da escada o Senhor e quando ele tem aquela visão de uma escada que faz uma escada? uma escada estabelece um acesso caminho sim ou não? entre coisas de níveis diferentes já está entendendo o que é a igreja? E aí, tem a escada e os anjos sobem e descem. Jacó viu aquilo e o Senhor ali. E o Senhor relembra a aliança feita e reafirma a aliança. E aí Jacó desperta do sono e tem aquela revelação. Esse lugar não é um lugar comum. Isso aqui não é uma mera terra. Isso aqui não é um mero lugar físico. Isso aqui, na verdade, é casa de Deus. E ele descreve... Uma propriedade fantástica da casa de Deus, qual é? Ser a porta do céu. Por que porta do céu? Porque não se vai para o céu sem antes pertencer à igreja. Porque é na igreja que a presença de Deus se manifesta, é na igreja que Deus mora, que Deus habita. Nós somos, aleluia, santuário do Deus vivo. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a propriedade exclusiva do Pai. Aquele povo que Ele santificou e tornou possível de se tornar a sua morada. Sabe, meus amados irmãos, a coisa mais fantástica a respeito da igreja está aqui. Nós somos a casa de Deus. Já já volto para Jacó. Mas deixa eu ler primeiro. Primeira de Pedro 2. Não precisa abrir, só escute. 1 Pedro 2,4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem, diga pedra viva, por que pedra viva? Porque somos um edifício que tem vida, onde Deus mora, não é um edifício que é simplesmente uma construção sem ninguém dentro, mas tem vida. E não é alguém dentro só. É quem? Deus. Como pedras que vivem em seus edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Casa espiritual formada de pedras vivas. Agora, rapidamente, vá para a Bíblia outra vez, lá para Mateus 16. Já já eu volto para Jacó. Mas vamos lá, Mateus 16. Lembre-se, casa espiritual, pedras que vivem. Mateus 16, 18. Jesus fala com Pedro. Também eu te, te digo que tu és... E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Uau! Você, pelo Espírito Santo, consegue ligar tudo isto? Com certeza. Jacó, uma pedra feita travesseiro, que permite uma revelação de que a casa de Deus é a porta do céu. Quando ele acorda, ele pega a pedra que ele fez como travesseiro, transforma em uma coluna. Você lembra que a igreja é coluna e baluarte da... Verdade. E ele pega essa coluna e entorna o que é sobre ela? Azeite, que é a figura de quem? Do Espírito Santo, a coisa linda. E tudo fica ligado e confirmado. Pedra, coluna, edifício, casa, cheia do Espírito Santo de Deus. E assim a gente se torna o vislumbre do céu na terra. E aí Jesus chega para Pedro... E Pedro aqui é um discípulo como eu e você, me permitam. E ele diz, você é Pedro? Uma pedrinha. E sobre esta pedra, agora falando do próprio Jesus, pedra maior, rocha mãe, edificarei a minha igreja. E o que acontece quando edifica a igreja? Aí ele diz, ei também as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra, terá sido ligado. E o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. E aí eu vou voltar a lembrar para você uma frase da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita assim na terra como no céu. O que acontece no céu? Através da igreja, pode acontecer aqui. Eu vou resumir bastante esse, essa parte da palavra que eu quero chegar no fim. Mas guarde isso no seu coração. No céu, Deus não tem limites. E Deus quer um lugar na terra que haja fé para que ele também se mostre como ele é, um Deus sem limites. Doença, coisa da terra. Saúde, coisa do céu. Escassez coisa da Terra, abundância coisa do céu, pecado coisa da Terra, santidade coisa do céu. Assim na Terra como no céu. Onde acontece esse tipo de coisa? Na igreja, por acaso a fé ainda nesse ambiente? A fé na igreja? A fé na igreja para a gente pregar o evangelho? A fé na igreja para a gente orar por cura? A fé na igreja? Morte é coisa? Ressurreição? Vida é coisa do? Do céu. Tristeza, angústia. Depressão é coisa. Pode dar só um dado para você ver como é que é o céu. Tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu acho que tem gente se convertendo todo dia. Já entendeu ou não? Céu é lugar de quê? Festa! Alegria! E nós somos lugar de quê? Oh, dia, oh, noite. Não, assim na terra. Mas tudo isso é provocado por quem? Não é pelas luzes, nem pela música, nem pelo lugar lindo. Aliás, esse salão é muito bonito. Não é provocado por nada que a gente possa inventar. Não precisa inventar. É só prestar atenção. Descansa sobre a pedra e deixa a presença vir. Amém? Coisa mais importante na vida da igreja é cultivar a presença de Deus porque não existe outra porta do céu na terra alô amém, o shopping não é a porta do céu pô. as irmãs podem dizer amém. amém aleluia os estádios de futebol não são a porta do céu amém. olha o amém foi bem masculino Os restaurantes não são a porta do céu. Religião nenhuma é a porta do céu. As religiões estão desligando as pessoas de Deus e não ligando como deveria ser. Só existe uma porta do céu na Terra que é feita de pedras vivas sobre quem Deus entornou azeite no dia de Pentecostes. E essa pedra transformada em coluna cheia de azeite é coluna aonde Deus vem e se apresenta. Nós somos a casa de Deus. Aqui convivemos com duas realidades, céu e terra. Vai chegar o dia em que nós vamos viver o céu plenamente até lá Deus precisa de uma ponte ou melhor, de uma escada onde ele possa vir onde ele possa operar onde ele possa se apresentar quantos aqui se alegram de ser a porta do céu Cultivar a presença Buscar a presença Vamos ampliar nossos tempos de oração Nossos encontros de oração Nossos dois ou três reunidos Vamos ampliar a busca pela presença Você quer ver Deus agir? Você e eu precisamos buscar a Deus Quero fazer mais uma menção de um detalhe dessa história Deus disse a Moisés, a minha presença irá contigo e te dará descanso. E Jacó coloca a cabeça sobre a pedra, que significa a, o lugar da presença, e ele faz o quê? Ele dorme. Você sabia que a igreja é lugar de descanso? Eu não senti muitos amém agora, mas eu vou repetir é, por fé. Você sabia que a igreja é lugar de descanso? Amém igreja não é o lugar olha eu vou dizer um negócio aqui que os pastores depois detalham para vocês conforme a fé deles igreja não é lugar de trabalho é lugar de descanso só que a gente trabalha mas não se cansa corre e não se fatiga a gente até voa mas por que não se cansa? Porque a gente tem a presença. Podemos pregar o evangelho de dia todo. Podemos resolver aqui e ali. Mas se a consciência da presença está revelada, nós não cansamos. Porque existe uma tomada ligada na fonte, que é a presença, que é o próprio Deus, ok? E a gente liga na tomada com Ele, hein? e aí vai vivendo, vai andando, e a gente descansa. Eu não sei como é que tem gente que fica falando assim, não, é muito, estou muito cansado, eu, eu não vou para o culto hoje, ou eu não vou mais para esse projeto não. Ô oh, nego, tu tá fazendo o contrário. Porque se é na comunhão que a presença de Deus se manifesta, você precisa estar junto, você precisa servir, você precisa estar perto. Porque enquanto você trabalha, Deus te dá descanso. Você quer cansar? Fique em casa assistindo Netflix. Sua energia vai embora em 10 minutos. É por isso que você dorme. Tem que ter revelação para entender isso. Né? E fé. Fui muito abençoado hoje conversando com a irmã Ruth. Como é linda. Ah, deixa eu falar. Você não falou um monte comigo hoje? Deixa eu falar agora. Deixa eu contar meu testemunho. Uma irmã preciosa de 84 anos, com lindas histórias com o senhor. Senta e deixa um moleque desse ficar escutando. Cheia de vida, de energia, de alegria. Aí eu entendi, ela contando história, contando, contando, contando. No final ela falou assim. Eu acho Deus maravilhoso. Eu e Ele somos companheiros. Uh! O segredo da vida longa. Há presentes. Há presentes. Nós somos a porta do céu. vamos crescer no céu na terra, em santidade, em vida, em saúde, em alegria, e assim atrairemos as pessoas, as pessoas não querem mais do mesmo, não, e nós não temos mais do mesmo para oferecer, nós somos o lugar Onde acontece aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu e nem penetrou no coração do homem. Mas Deus revela pelo seu Espírito. E aonde está o Espírito? Aqui. Entre nós, em nós. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Segundo aspecto da igreja, se o primeiro está relacionado a Deus, Ele está conosco, nós com Ele. O segundo está relacionado a nós, aos nossos vínculos, que é a figura que Ele usa também em Efésios 2, agora 19, sois da família de Deus. Do que fala a figura família? Fala de que todos nós pertencemos a um pai. E este Pai é um Pai maravilhoso. Amém. E nos supre completamente. E Ele supre a gente aproveitando os nossos vínculos. Aqui eu vou usar um pouco da palavra que ministrei nesses últimos dias com vocês. O que tem numa família? Pai, filhos, pai e mãe, né? Pais... Filhos e irmãos, o que tem que ter numa igreja? Pais, de quem toda a família na terra toma o nome de Deus Pai. Pais, que mais? Filhos e irmãos. Fácil não? Pergunta: na sua vida, você identifica isso? Seus pais espirituais... Seus filhos espirituais... E seus irmãos espirituais... Pais são aqueles que vieram antes de você na fé... E que têm condição de mentorear sua vida... Cuidar de você... São pais... Tem também filhos... Aqueles que são cuidados... Aqueles que são mentoreados... Porque chegaram depois... E tem aqueles companheiros, parceiros, que a gente ombreia, ombro a ombro, anda junto, amigos, irmãos. Eu não sei porquê a gente vê na história da igreja, movimento isso, movimento aquilo, G40, G10, G12, G20, G50 e 10 é a vida inteira a igreja tentando descobrir qual é a estrutura que dá certo. A estrutura que dá certo é a que Deus usa, que é família, pais, filhos e irmãos. Meu Deus, não resolveu agora? Não, não, resolve. Ser igreja implica em... Primeiro, o relacionamento de todos, eu e Deus, lugar da presença. Segundo, os vínculos com os quais Deus me toca, as tais cordas humanas. Todos precisam ter pais, filhos e irmãos. Ah, mas alguém diz assim, não, eu não tenho condição de cuidar de ninguém. Ah, mas esse é o que dá mais trabalho. Eu, mano, esse aí só quer ser filho mas não quer ser pai antibíblico porque toda criança tende a crescer e quando cresce amadurece e quando amadurece reproduz como diz um pastor amigo toda ovelha sadia dá cria se não dá cria é sadio, estéril, é que estranho. Calma, Deus cura e esterilidade, amém? É, sou ocupado demais para cuidar de gente. Que coisa feia! Já pensou que Deus dissesse isso? Sou ocupado demais para cuidar de você? Todos nós fomos chamados para fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, disse Jesus em Mateus 28 e aí ele diz a garantia e este estou convosco todos os dias amados irmãos Gostaria que você abrisse o coração Para entender essa palavra e para crer nela Deus te chamou para ser pai Deus te chamou para ser mãe Porque Deus quer ser conhecido pelas pessoas Mas elas não conhecem ele Vão conhecer você primeiro E Deus quer usar a sua vida para se apresentar às pessoas Não como mediadores Porque mediador só tem um mas apenas como canal, como instrumento para acessar as pessoas. Mas não dá para ser pai sem antes ter sido filho. É a tal da síndrome de pescoço, né? Ah, eu já quero cuidar, mas ninguém cuida de mim, eu não preciso. Quem não precisa? Se tem uma coisa que a gente nunca deixa de ser na vida é filho. Todos nós somos filhos de Deus sempre. Foi isso que ele nos transformou em... A gente exerce paternidade provisoriamente, porque pai é ele. Mas filho de Deus sempre seremos. Então temos que aprender a ser filhos. Temos que nos deixar cuidar, nos deixar corrigir, nos deixar ensinar. Amém? Agora temos que encontrar os parceiros, os companheiros, aqueles que são em igual momento de maturidade cristã com quem oramos juntos com quem saímos para evangelizar com quem repartimos cargas não é? eu estava dizendo para o Cláudio e para Resina hoje a gente precisa dedicar um tempo só para a comunhão amigos preciosos ajuda-nos tem um pastor amigo meu que conta que teve uma época que ele teve depressão depressão, patologia, ele estava meio assim, triste pra baixo e tal aí ele disse que Deus deu a seguinte estratégia para ele. ele falou de maneira engraçada ele falou que botava uma música para tocar o dia inteiro na, 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 faz meu coração como é que é? acorda minha alma desperta minha alma aquieta, isso essa música Aí ficou tocando. Disse que eu viu toda vez que vinha tristeza, ele aqui a minha alma. Por causa de Davi, né? Porque te abates a minha alma. Eu fiz calar e sossegar. Então ele tinha essa ação direta sobre a própria alma. Sabe qual foi a segunda coisa? Conversar com jovens. Porque jovem não conta problema, conta piada. <risos> Terapia novo modelo. Desculpa, irmão, se não te parece espiritual. Mas eu acho que nós precisamos aprender a jogar a conversa fora. Nós precisamos aprender a dar risada juntos. Nós precisamos jogar uma bolinha. Ai, meu Deus, normalmente acontece cada coisa nesse negócio. Nós precisamos aprender a sair juntos. E é claro, depois de uma ou duas piadinhas, entra no assunto sério, que é o que dá descanso, aquele que atrai a presença de Deus. Começa a falar de Jesus com os amigos. Compartilha, Tem comunhão. De repente, você está descansado porque com o irmão junto de você e você junto do irmão, o Senhor acabou ordenando a bênção e a vida que dura para sempre. Que é a igreja? Família. Lugar de pais, filhos e irmãos. Terceira figura. Lemos Efésios capítulo 4 e Paulo chama a igreja de... Corpo, primeira figura fala de nós e Deus, segunda figura fala de nós e nós entre nós, terceira figura fala de a interação entre Deus e nós, nós e Deus e nós uns com os outros. Porque se cada parte da igreja é uma parte do corpo e cada parte do corpo recebe uma função que é derivada de um dom de Deus, todo mundo tem alguma coisa de Deus para repartir. E aí, a igreja funciona. Diga, funciona. O que é funcionar? Exercer? Função. Quantos membros da igreja têm função? Diga assim comigo, eu não sou. Apêndice. Para causar. Apendicite. Já entendeu tudo, né? Apêndice é um trocinho sem função. Sabe para que serve? Para doer. Eu vou dizer de novo que eu estou precisando dessa revelação. Jesus, eu não sou apêndice. Para causar dor. Nem dá trabalho. Quantos membros da igreja tem função? Tudo. Todos. Diga, eu tenho. É. Amém ou não? Amém. Quando a gente trabalha, a gente não dá trabalho. Mas não, deixa eu te contar um negócio. Esse negócio de clero e leigo, que nasceu no inferno, acabou. Sabe o que é clero e leigo? É os especiais que trabalham e os outros idiotizados que repetem. Desculpa, exagerei? Perdão, mas é isso mesmo. Não, não tem clero e leigo. Está escrito na minha Bíblia que todos nós somos reis e sacerdotes. Amém? Todos somos reis e sacerdotes. Claro, com funções diferentes. Tem os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tem os dons, tem aqueles que presidem, que coordenam para que todos funcionem. Eles não coordenam para controlar tudo. Eles coordenam para que os santos realizem o seu trabalho. Eu sou de uma época em que o pastor era de porteiro a coveiro. Entendeu ou não? Tem alguém desta época? O pastor era um funcionário contratado por uma empresa exigente. Ai, meu Deus, que bom que isso acabou. Glória a Deus, aleluia! ficava na porta para receber as pessoas, vinha correndo pelo corredor, arrumava as cadeiras, subia no púlpito, dava uma louvadinha, tocava o violão com três notas, porque era o que dava tempo de ensaiar, dava uma pregação, fazia pelo, voltava para a porta para poder receber o povo, e caía alguém morto ou endemoniado, tirava o demônio, levava o morto, ia para o cemitério, fazia o sepultamento e voltava para começar tudo de novo. Tem como viver uma pessoa dessa? Não é assim. Isso não é igreja. Sabe o que é igreja? É um corpo onde todos os membros funcionam. Então, a partir de hoje, chega para os seus pastores pergunta, meu amado pastor, eu quero servir. Como eu posso te ajudar? Aleluia. Seu pastor vai fazer isso, ó. Sorrisão. Quais são os seus dons? Alguns têm afinidade com crianças, outros mais com adultos. Outros têm afinidade com os mais pobres. Outros com os que têm mais condição financeira. Alguns têm peso por uma nação ou outra, um lugar ou outro. Tudo bem. A missão geral de todos nós é fazer discípulos. Mas onde? Como? Com quais dons? Ah, isso é tão belo de ver a diferença de um e de outro. Tem um casal de discípulos amados lá em Jundiaí. Eles trabalham com crianças. Eles escrevem livros infantis. Eu nunca vi ninguém com a graça que eles têm para cuidar de criança. Eu não tenho. Aliás, eu tenho pânico com criança. Porque eu acho que é tão especial cuidar delas que eu tenho medo de fazer coisa errada, entendeu? Eu tive que passar dois meses dando uma aula para criança de seis, sete 8 oito anos. Eu tive que orar muito para entrar na sala. Senhor Jesus! Descobri que elas são fofas. dons diferentes, graças diferentes, falas diferentes, jeitos diferentes de ser. O corpo de Cristo fala da interação entre as capacitações que vêm do céu e as operações do Espírito na Terra através da igreja. Cheguei na metade da palavra. Amém. Tu já está apaixonado pela igreja? Amém. Porque eu sou. Coisa linda, que ideia fantástica. Deus estabeleceu na terra uma casa para ele, formada de gente com quem ele reparte a vida dele, para todo mundo funcionar com alguma coisa que é típica do céu, atraindo a terra, para ele formar a nação dele, até que um dia ele volte e faça tudo, ficar consumado. Aleluia. Amém, meus irmãos? É isso mesmo, pastores? Sim. Cremos assim? Sim. Tudo bem, Júnior? Eles estão ansiosos para você terminar a reunião aqui e você conversar com eles. Amém? É isso Praticar a palavra. Isso mesmo. Eu tenho um costume... De incentivar os irmãos a tomar mais perto de mim a serem criativos e exercerem seus dons de forma peculiar. Aí de vez em quando eu faço uma reunião para ter. e conversa sobre ideias, aí um tem uma ideia. Ah, a gente podia fazer assim. Aí eu deixei ele falar, 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 depois eu digo, ok, você faz. Essa semana aí isso que você falou. Ok? Porque a gente gosta de dar ideia para os outros, né? E a gente dá reclama. Eu falei com o pastor, mas ele não fez. Hum. Ai, ai. Não seja apêndice. Os pastores vão ter um infarto de alegria, daqui a pouco, não vão não. não vão não. Mas eu senti fortemente que eu deveria dar essa palavra para vocês essa noite. Uma igreja com tantos dons, gente tantos dons quanta coisa linda deve ter aqui para tornar a vida da igreja criativa bela intrigante a gente precisa passar a ver uns aos outros com os olhos de Deus apóstolo Paulo disse a ninguém conhecemos segundo a carne se antes conhecemos Jesus segundo a carne agora não mais assim como não conhecemos mais Jesus segundo a carne e vendo ele apenas como um mero judeu mas agora vemos que ele é filho de Deus a gente precisa aprender a ver uns aos outros pelos olhos de Deus sabe o que é não ver segundo a carne? é não deixar que a tua carne defina seu irmão para você <risos> tu já percebeu que a carne às vezes quer definir para você quem é seu irmão? e você só vê os defender os problemas dele, as lutas dele, as dificuldades dele e a sua carne ainda te diz não vai lá não, fica longe, mas pelo Espírito você vai enxergar o que Deus deu a essa pessoa. Você vai ter motivo para se relacionar motivo para estar perto. Porque aquela pessoa não é só o pé torto dela. Aí tem que ter vindo outro dia aqui para ter entendido essa palavra agora. Pega na internet depois. Ver segundo o Espírito é deixar que o Espírito Santo te diga quem é seu irmão. E aí você vai perceber quanta riqueza tem. Aleluia! Ficou claro que essas três figuras têm de peculiar? Uma em relação a Deus, outra fala dos relacionamentos e a outra dessa interação de dons e ministérios do céu atuando na terra através da igreja. Agora eu quero falar sobre os aspectos em comum dessas três figuras, porque é de uma beleza incrível. Você ama a Bíblia, irmão? Menino, é fascinante. É fascinante. Presta atenção. Primeira coisa em comum nas três figuras: todas elas falam de muitas partes. Quer ver? É difícil, é feito de muitas pedras. Família, no mínimo, duas ou três pessoas. Corpo, muitos membros. As três figuras falam de muitas partes. O que isso nos ensina? A igreja tem uma dimensão do indivíduo e tem a dimensão do coletivo. Quer ver? Nós estamos aqui em duas congregações reunidas nesse lugar. Mas aí na cidade tem mais igreja que aqui. Ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Então, veja, eu sou uma pedra, como pedra eu sou igreja, tudo bem? Você é uma pedra, viva, você também é igreja. Mas quando juntamos as pedras, continuamos sendo igreja em uma dimensão maior, Ok? então nós precisamos das duas coisas nós precisamos reconhecer igreja o indivíduo, igreja o grupo de dois ou três, aliás Jamei diz uma coisa interessante tem duas coisas que não dá para fazer sozinho casar e ser igreja porque você é a igreja no sentido que o Espírito Santo habita em você mas Deus se move quando você se junta com o outro a coisa acontece de forma multiplicada no 2 ou 3. E aí você precisa lembrar: que coisa linda, nós estamos aqui com um irmão pastor na Índia. Peter. Casado com? Hã? Cris. Brasileira, né, Cris? 42 igrejas da Índia. O irmão cuida. Hã? Desculpa, 52. Mas o alvo é 100. Até 2023. Digam amém. Assim seja. Nós somos um com esse irmão. O nosso povo é o único povo espalhado pela terra inteira. Olha, tu para de cantar aquele negócio daquela música Eu sou brasileiro com muito orgulho e canta assim, olha Eu sou igreja sem nenhum orgulho mas com muita alegria mentalidade de brasileiro tem os problemas do Brasil mentalidade de moçambicano tem a cultura de Moçambique mentalidade da Índia tem deuses indianos nós não somos daqui nós somos um empréstimo do céu para a terra aleluia Glória a, Deus. Glória, a Deus. Glória, a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Estamos espalhados, aliás, permitam-me, estamos infiltrados nas nações. E infiltrados nas nações, a gente altera as culturas, transforma os lugares, afeta o status quo. Porque nós somos o povo do céu. Uh! Diga se a gente não é legal. Que coisa linda aí pelas nações. Vai na Índia, liga para o PT: irmão, aumenta o feijão. Tem feijão lá? Não? O que, que eu diria para aumentar? Hã? Põe o, põe o curry Pega o curry aí, põe no arroz Arroz tem, porque tem arroz com curry Aumenta o arroz Vai lá nos Estados Unidos Aumenta o hambúrguer Vai lá na Itália Aumenta o macarrone Mas em todo lugar que você vai O que tem ali é Povo de Deus é incrível como a gente se identifica eu estava hospedado agora no hotel em, em Campos do Jordão e uma senhora servindo no café da manhã e conversando e conversando e conversando e a gente conversava com ela, parecia que a gente se conhecia há anos aí ela deu uma parada vocês são cristãos? sim, ai meu Deus é por isso então que a gente está conversando assim eu também. É o que? É o cheiro, é. Deve ser o bom perfume de Cristo. É o assunto, é a alegria, é a santidade. Seja tudo isso, nós somos povo de Deus. Somos muitos, espalhados por toda a Terra. Cuidado para você não ficar achando que a igreja se resume a você. Para uma congregação não achar que a igreja se resume a esta congregação. Eu creio que Deus dá identidades para cada congregação. Assim como o meu braço tem uma função na, no meu corpo, congregações têm funções na igreja, na cidade. Ok, mas precisamos nos relacionar. Precisamos estar perto. Por isso estou extremamente alegre de ver duas congregações realizando algo juntos aqui aleluia, glória a Deus unidade do corpo de Cristo, projeto eterno diga somos muitos e bem legais ah, deixa eu curtir a gente eu costumo dizer aos irmãos lá de um dia, gente como eu gosto da gente ah, você não faz isso com sua família? de curtir seus filhos curtir seu pai, curtir sua mãe marcar as festas para celebrar e por que não fazer isso com a igreja se ela é a família de Deus ah, eu gosto da gente qual é a primeira semelhança entre as três figuras? diga muitas partes tem o macro e tem o micro Agora, quantas partes são importantes dessas todas? Quantas? Todas. Você sabe que tem umas pedras faltando aqui? Nas duas congregações tem pedras faltando? Como é que faz para conseguir essas pedras? Não dá para ir comprar lá no na loja de material de construção. Tem que ir por aí. Pedir ao Senhor, dá-nos pessoas, Senhor. Dá-nos pessoas. Não lembro se foi Moody que disse, dá-me Escócia, senão eu morro? Nox. A Escócia foi Nox. Jump Knox. Dá-me Escócia, senão eu morro. que tal a gente orar, dá-me Maringá? Com que motivação? Falar no fim do ano que a gente batizou 498? Não. A motivação é completar a casa do rei. Que ele tenha o resultado do seu penoso trabalho. Amém? Segunda semelhança. Todas as figuras falam de partes interdependentes. Interconectadas. Por exemplo, como é que se faz edifício com pedra? Jogando as pedras? Como é que faz? Vamos lembrar como é que fazia na época. Templos de pedras. Não é de tijolo fácilzinho, né? Pedras têm que ser talhadas... E tem que se procurar encaixar cada pedra no seu devido lugar. Como é que se faz família? Com gente aleatória? Começa primeiro com um casando com outro que Deus mandou. E filhos que Deus mandou. E tudo isso com uma relação de interdependência que nós comentamos aqui. Só dá para ser marido se tiver uma esposa. Só dá para ser esposa se tiver um marido. Só dá para ser pai se tiver filho. Só dá para ser filho se tiver pai. Tem uma relação de interdependência na identidade de cada uma dessas partes. E o corpo? A cena é esdrúxula. Tu já pensou um saco de membros? Que que você falou que o quê? Nojo? Que estranho? Não é? Um saco de, um saco de partes de corpo. Eu já abençoei bastante os pastores agora, agora eu vou falar um pouquinho com eles. Você me dá licença? A gente tem que tomar cuidado para não procurar só os iguais. Porque os iguais são sacos de membros. Pode ser fácil de guardar, mas não funciona. Uma vez Deus me deu um sonho sobre isto. Eu estava numa sala e haviam pessoas cortando corpos e colocavam cada parte do corpo em uma prateleira isolada da outra. E eles achavam que estava organizando tudo. E eu tive esse entendimento que estou lhe contando agora. Cuidado para você não procurar só os iguais. Igreja não é um saco de membros. Igreja é formada de partes que se ligam, que se conectam propositadamente para produzir movimento, produzir vida, produzir funcionalidade. Eu só estou conseguindo mexer os ossos da minha mão porque entre eles tem um negócio chamado, chamado lembre de Efésios 4, tem um negócio chamado de juntas e ligamentos. O que fazem as juntas e ligamentos? Permite função realizada. Mas tem membro querendo ficar somente com as partes iguais e sem se ligar, porque não dá trabalho. Não, é? não curti. Ouvir o diferente às vezes é tão trabalhoso, né? Eu já estou adiantando a terceira semelhança. Deixa eu voltar para a segunda. Deus estabeleceu que nós tivéssemos uma identidade como parte, mas só tivéssemos vida ligados a outras partes. Amém? Amém? Isso é relacionamento, vamos simplificar isso? É amizade, isso é reconhecer que eu preciso estar perto de e por favor, não se constrói relacionamento por métodos virtuais. Igreja é ósculo santo, é sentar à mesa. O virtual funcionou na pandemia, numa situação de exceção. Mas foi precário. Sim ou não? Toma cuidado. Irmãos que ouvem pela internet palavras, desprezam, se só ouvem pela internet palavras aleatórias, desprezam o conselho de Paulo Timóteo quando disse presta atenção no que eu ensinei para você, sabendo de quem você aprendeu então Paulo está pedindo para Timóteo prestar atenção na palavra e na pessoa porque é relacionamento não é delivery de mensagem é fácil produzir pregadores mas não é fácil gerar relacionamentos entende diga comigo partes interconectadas Percebe isso nas três figuras? Sim ou não? Como no edifício, pedras sustentam umas às outras, uma vez que foram conectadas com ajuste. No corpo, partes estão ligadas de acordo com suas funcionalidades. Na família, todos existem e exercem seu papel, porque existe... Para quem exercer o papel? Agora vamos à terceira semelhança entre as figuras, que eu já dei uma adiantada. Ô oh, gente, nas pedras que se fazem, que se usam, que se usa, para fazer o edifício, quantas são iguais? Pedras, não tijolos. Nenhuma. Na família, quantos são iguais? Irmão, você já pensou se você casasse com outro igual a você? Não dá vontade de gritar, de pânico? Irmã, você já pensou se você casasse com outro igual a você? Que horror! Nem os gêmeos são iguais... Nem os gêmeos idênticos são realmente idênticos. Crescem e demonstram temperamentos diferentes, jeitos diferentes, digitais diferentes. Numa família, todos são graciosamente diferentes. Se você tiver dez filhos, eles serão todos diferentes. Tem um negócio em genética chamado crossing over. Desculpe ir. Rapidinho. Quando um pedaço de um cromossomo se junta com um pedaço do outro cromossomo. Difícil explicar isso. Mas o fato é que a diversidade é uma das razões da perenidade de uma determinada espécie. Se todos fôssemos iguais, não existiríamos mais. Porque, se todo mundo for de um tipo, a primeira praga mata todos. Deu para entender o princípio biológico, não? Deixa eu explorar um pouco mais esse campo da biologia, porque Jesus fez isso, né? Falou tanto de planta, de árvore. Então, eu vou andar um pouquinho mais. Existe um princípio ecológico. Está comigo? Suporta um pouco mais ainda? Fica tranquilo que eu já vou embora amanhã. Vai ficar livre. Mas tem um princípio em ecologia lindo. Você sabe o que é um ecossistema saudável? É um ecossistema formado por muitas espécies de fauna, de flora diferentes e fatores abióticos que se revezam na diversidade. Chuva, estações, tudo diferente. Uma hora chove. Sabe aquilo que a gente reclama às vezes? Uma hora chove, outra hora faz sol. É ou não é? Uma hora faz frio, outra hora? Pois é. Essa diversidade de aspectos do clima e de seres vivos em um ecossistema, isso é um ambiente saudável. Você quer matar um ecossistema? Faz esse ecossistema ser uma planta só. Uma plantação de uma planta só. O que é que acontece? Você deve ter ouvido falar recentemente de uma praga de gafanhotos que chegou pelo sul do Brasil. Sabe da onde vem a praga? Atraída por um ambiente que tem muito de uma coisa só. Isso te diz alguma coisa sobre igreja? Sabe quando é que uma praga chega? E faz um arraso grande? É quando só tem uma coisa só. Porque Deus não planejou a igreja para ser tudo igualzinho. A igreja é objeto e alvo da multiforme graça de Deus. Então, somos todos diferentes. Tem uns irmãos que quando exercem ministério parecem chuva. Aquela garoa, suave, dá refrescar Tem outros que chegam, parece trovão. Tem uns que vêm que parece fogo. Todos são necessários. Sim ou não? Sim. Ai, mas a gente fica desconfortável com o diferente, ou não é? Não, aquele irmão fala estranho, né? Não, aquele irmão, ele. Ele tem uma forma esquisita de comer, né? Ele come coentro. Que horror! Tem gosto de percevejo. Eu sou o cara que come coentro, tá? Coentro. Ó, oh, que benção! Ele gosta de peixe, eu odeio peixe! e a gente vai rotulando as pessoas entre os que ficam longe e os que podem ficar perto resultado? doença escassez igreja não é um armazém de membros iguais É corpo, vivo. Formado de gente diferente. A gente precisava crescer um pouco mais na contemplação da criação, porque a criação revela a glória de Deus. Ela não é Deus, ela não é a glória de Deus. Ela só dá sinais dele. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu estudei em escola pública, não tinha acesso a microscópio, Aí fui para uma faculdade federal, que ainda que federal, meio sucateada, tinha microscópio. Eu lembro a primeira vez que eu olhei através de um microscópio e vi um folíolo de uma folha de elódia. Sabe o que é elódia? É uma plantinha de aquário, que parece uma alecrim. Aí botaram lá a folhinha para eu ver no microscópio. É um mundo lá dentro. E eu tive uma explosão de adoração no meio do laboratório da Universidade Federal da Bahia. E eu falei, louvado seja Deus! Foi. Aí os colegas, você está maluco? Dentro de uma célula, tem centenas de coisas diferentes fazendo aquela célula funcionar. Por que, que a gente tem mania de botar só os iguais na célula? Que estranho. Que funciona. Tem um negocinho lá que dá o oxigênio, chama mitocôndria. Tem outro negocinho lá que dá o alimento, chama cloroplasto. Tem outro que guarda o alimento, chamado... Será que eu vou lembrar? <risos> que medo. Lisossomo. Que guarda e quebra o alimento para distribuir. Aí já parei que eu não sei se eu vou lembrar mais as coisas. Mas sabe o que acontece? Funciona. Sabe é. por que funciona? São diferentes. E o que falta em um tem no outro. E o que sobra em um? Olha, é o que falta no outro. Em congregações fortes numa área, outras fortes em outra. Que tal a gente aprender a orar junto para aprender uns com os outros? Ó oh, Senhor, que o Senhor vença. Todas as pedras são diferentes. Todas as pessoas na família são diferentes. Todas as partes do corpo são diferentes. Agora eu quero sua atenção para a parte mais linda de toda a vida essa ilustração sobre igreja. Espírito Santo, eu peço ao Senhor que especialmente venha aqui nesta hora. Nos revele aquele que recebeu o um nome acima de todo nome. Nos revele aquele que é o principal. No é difícil. Ele é chamado de pedra de esquina. Ou pedra fundamental. Na família, ele é o primogênito. No corpo, ele é a cabeça. Em todas as figuras o destaque sempre é Jesus Cristo. Porque dEle, por meio dEle e para Ele é a igreja. Não existe como edificarmos alguma coisa fora dEle, porque Ele é a pedra fundamental. E temos que observar, inclusive, como edificamos. Porque tem que ser coerente com a pedra de esquina. É ele o alicerce da igreja. É ele o fundamento da igreja. É ele que sustenta a igreja. Nós todos somos edificados nele. Se não fosse o primogênito, nós não seríamos filhos. Foi a morte do unigênito que quis deixar de ser filho único para ser o primeiro de muitos foi a morte dele que deu origem a nós então ele é o filho mais importante é ou não é? a gente não tem problema que o pai tenha no seu primogênito aquele que tem a primazia amém? agora é uma coisa assustadoramente linda em João 17, Jesus fala: Pai, que eles saibam que tu os amaste como amaste a mim. O Pai ama o primogênito igual ama todos os outros. Eu não entendo, só creio. Com dificuldade. Porque amar Jesus deve ser facílimo. É facílimo. Não é facílimo? Perfeito, lindo, maravilhoso. Agora, amar Tony, essa coisa. É porque o amor de Deus não está baseado em que ele encontra no objeto amado está baseado em o que ele encontra nele mesmo em relação a qualquer objeto humano é um amor diferente então ele pode amar Jesus igual a uma gente mas ele continua tendo a primazia e no corpo de quem é o controle? no corpo de quem é o controle na cabeça. Quem vê? A cabeça. Quem ouve? A cabeça. Quem fala? A cabeça. Quem faz o corpo? Obedece. Quem é o destaque do corpo? O pescoço? O pé? Aliás, às vezes os membros menos importantes são aqueles que recebem mais graça. De quem é o destaque? Eu não consigo parar de falar isso. O destaque é do Senhor Jesus. Ele é a cabeça. Todo comando, todo controle. Toda ordem, toda direção, toda glória, toda identificação tem que ser com Ele. Onde está o rosto? No braço? Onde está o rosto? O que faz o rosto? Alguém pode me conhecer pela mão? Pela perna? Como se conhece uma pessoa... Onde está o rosto? Pelo que somos conhecidos? Pelo jeito dos pastores? Pelo jeito do povo? Ou porque se vê em nós o rosto de Cristo? Tem algumas denominações que parece que o pessoal faz curso para falar igual ao seu líder. Mesmo tom de voz, mesmos verbos. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu quero falar igual ao meu mestre. Eu quero parecer com ele. Para quê? Para que quando alguém olhar para mim, veja e a identidade da igreja. Não tem a ver com suas características específicas. Mas com o rosto de quem ela demonstra com as suas características. Por isso, gosto do que disse João Batista. Falaram para ele: Você não é o Cristo? Por que acharam que ele era o Cristo? Porque ele fazia coisas parecidas com aquelas que estavam profetizadas que o Cristo faria. O que diz João Batista? Ah, eu não sou o Cristo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas quando ele vier, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. E aí João Batista ficou esperando ele chegar. Quando ele se aproxima, e o pai revela a João Batista que era ele, João Batista, com alegria, diz é ele. Eis o Cordeiro. Foi dele que eu falei. Olha para ele. Igreja, olha para ele. E aí disse João Batista, importa. Tem uma coisa importante para toda pessoa que é a igreja. Essa coisa importante não é que ela encontre seu lugar ao sol. Essa coisa importante não é que ela consiga ser alguém. Essa coisa importante é que Ele apareça. Ele cresça. E a gente vá diminuir. Para quê? Para que Ele cresça. Aparece aqui agora, Jesus. Faz o teu rosto aparecer. Por revelação do Espírito. Faz a gente se perceber como quem carrega o teu rosto pelas ruas e pelas nações para que, ao nos virem, as pessoas te contemplem. Posso te convidar para ficar de pé? Com sua Bíblia aberta em Colossenses, capítulo 1. Posso pedir aos irmãos da música para virem aqui? A gente pode cantar o único que é digno? Pode. Colossenses 1. Eu gostaria de... de ler esse texto. Como quem faz uma oração de adoração, podemos... Fica tranquilo que eu já terminei de pregar. só quero ler para adorar. Colossenses 1,15. Até o 20. Vamos lá? Quando, você tiver, quando eu estiver lendo, se você quiser dizer aleluia, glória a Deus, eu te amo. Dar um grito de saudação ao que você está vendo diante de você. Fique à vontade. Eu acho que só faz sentido a gente concluir esse encontro com ele no, no destaque eu não consigo fazer de outro jeito tem que ser com ele sempre no destaque porque dele por meio dele ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação. Pois nele, nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. sejam tronos, sejam soberanias quer principados quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele ele é ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia que aprove a Deus que nele residisse Toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele. Reconciliasse consigo mesmo. Todas as coisas. Quer sobre a terra. Quer nos céus. Agora vá para Apocalipse. Capítulo 19: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Diga eu estou lá. Eu estou lá. Uma numerosa, diga eu estou lá. Eu estou lá. O que dizia a multidão? Uh! Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram? Aleluia, e a sua fumaça sobre pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os quatro seres viventes que fizeram, prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo Amém. Aleluia, saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos os que eu temeis pequenos e grandes então ouvi uma como voz de numerosa multidão diga eu estava lá como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo aleluia porque porque reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado o de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho um finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. prostrei me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo o teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia qualquer profecia só faz sentido e só é verdadeira se testemunha de Cristo porque dele por meio dele adore-o